1: Hallo und herzlich Willkommen zur 18. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bereit für die heutige Episode ist natürlich auch Hubertus.
0: Hallo, bereit wie nie.
1: Anknüpfend an die letzte Folge über den Herzfresser von Kindberg, bleiben wir gleichzeitig noch einmal in der Nähe, denn wir können hier gut einhaken, wenn es nachher um das Strafmaß geht. Davor aber noch, apropos Nähe, wir haben ja gerade eine kleine Auszeit in Kärnten genossen und da sind wir sogar an Kindberg vorbeigefahren. Das war uns vorab gar nicht klar. Hubertus hat dann aber blitzschnell noch ein Bild für die Stories geschossen.
0: Sicher war mir das klar. Ich habe die Route extra so geplant, um dich zu überraschen, dass wir in Kindberg vorbeifahren. Oh. Das war ja der Witz. Deswegen die drei Routen und die Frage: wollen wir die mit der mit dem kleinen Abstecher oder wollen wir die normale, schnelle, aber langweilige?
1: Und ich habe es schon wieder vergessen und merkst jetzt erst bei der Aufnahme, wie nett das eigentlich war. Ja, das ist eine
0: Story of my life. <lacht> <lacht> wir wären ja gern auch mal reingefahren und wären dann natürlich auch den Marthalweg gegangen. Hahaha. <lacht> Aber das Wetter war leider auf der Hin- und auf der Rückfahrt so bescheiden, dass wir uns das verkniffen haben. Und daher wird der Ausflug wohl vertagt. Aber dafür haben wir von euch einige Erfahrungsberichte bekommen, von Schulausflügen zum Beispiel. Das war wirklich spannend.
1: Damit für euch auch bald ein neuer Ausflug ansteht, haben wir heute mal wieder ein Gewinnspiel am Start. Zu dem heutigen Fall gibt es nämlich auch etwas im Wiener Kriminalmuseum zu sehen und da wäre es doch wunderbar, wenn ihr einfach mal vorbeischauen könntet. Was zu tun ist, erfahrt ihr wie immer später. Nun erstmal zu unserem Fall.
0: Man könnte noch einhaken, es gibt etwas oder jemanden im Kriminalmuseum zu sehen.
1: So kann man es natürlich auch sagen, ja. Es geht um einen Leichenfund, der die Ermittler vor ein Rätsel stellte. Schnell wurde klar, dass die Frau des Verstorbenen etwas mit der Geschichte zu tun haben musste, aber wie sollte sie diese Tat bewerkstelligt haben? Wir starten an einem kalten Dezemberabend mit unserer Folge Die Gefallene von Hungelbrunn.
0: Am 20. Dezember 1808 war Wien in ein dichtes Schneegestöber gehüllt. Kaum Passanten wagten sich in die klirrende Kälte hinaus. Einige wenige mussten aber doch vor die Tür. So wurde auf dem Gehsteig der Pieristengasse, die heutige Ziegelofengasse im vierten Bezirk, an die dortige Kirchenmauer gelehnt ein Mann entdeckt. Eine Schnapsleiche, vermutlich, nur mit einem Hemd und Unterhosen bekleidet. Doch als zwei Männer zu dieser Person gingen und sie aufwecken wollten, stellten sie fest, dass es sich um eine echte Leiche handelte. Sie war bereits erkaltet, steif und dazu mit Blut bedeckt, ganz im Gegensatz zu dem Ort, an dem sie lag. Die Männer berichteten ihren Fund der nächsten Dienststelle der Wachsoldaten oder Polizeidiener, wie es damals hieß, die wiederum Meldung an das Kriminalgericht auf dem Hohen Markt machten. Es sei an der Mauer zum Tempel eine Mannsperson erschlagen und der Kleidung beraubt worden, hieß es. Der Justizbeamte Albrecht und der Gerichtskommissär Seisser machten sich auf den Weg, um die Lage zu sondieren, stellten aber fest, dass die Leiche schon abtransportiert worden war. Von einer Sicherung des Tatorts und Spurensicherung konnte damals noch keine Rede sein.
1: So traf man sich beim Grundgericht Matzleinsdorf und konnte auch direkt die Identität des Mannes erfahren. Greisler Matthias Kandel vom Hungelgrund Nummer 9 zum Goldenen Salzküffel. Heute ist das die Wiedener Hauptstraße. Als Greisler oder wie es magistratsseitig offiziell hieß Fragner, bezeichnete man früher einen Kaufmann, der Naturalien verkaufte also einen kleinen Lebensmittelhändler oder im Falle von Matthias Kandel sogar einen recht wohlhabenden, wie einige Quellen berichteten. Identifiziert hatte ihn seine Frau Theresia. Da ihr Mann abgängig war und sie den Tratsch über einen Tod aufgefundenen gehört hatte, hatte sie sich bei den Behörden gemeldet. Schon damals arbeitete die Gerüchteküche also rasch und effizient. Wie die Polizeibeamten war auch sie zum Grundgericht geschickt worden. Dort erkannte sie in dem Toten ihren Ehegatten. Weitere Vorgeladene konnten dies bestätigen. In ihrer ersten Aussage gab Theresia zu Protokoll, dass Matthias Kandel am Vorabend noch unterwegs gewesen war, um Schmalz zu kaufen. Dabei hatte er 150 Gulden in Bankozetteln, eine Uhr und gute Kleidungsstücke bei sich gehabt. Die Untersuchung des Toten ergab, dass er tatsächlich nichts von Wert am Leib trug, bis auf das Hemd, in dem man ihn gefunden hatte. Darüber hinaus stellte man nicht weniger als zehn teils tödliche, teils mindere Wunden fest. Ein Straßenraub, so der erste Impuls der Ermittler. Das war in Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Der Fall schien direkt gelöst zu sein. Theresia schickte man nach Hause, die Witwe musste sich um die Beerdigung kümmern. Natürlich verbreitete sich die Nachricht rasant. Der Mord am Greisler Kandel war das Stadtgespräch. Man lebte ohnehin schon in unruhigen Zeiten. Um das einzuordnen, macht Hubertus mit uns noch einen geschichtlichen Exkurs in die damalige Lebenswelt.
0: Um das Jahr 1800 herum war Europa großen gesellschaftspolitischen Umwälzungen ausgesetzt. Die Revolution in Frankreich hatte Napoleon Bonaparte als Despoten zur Macht verholfen, der nun mit seinen Armeen quer durch Europa zog und einen Staat nach dem anderen zu Fall brachte. In diesen sogenannten Koalitionskriegen wurde Wien zweimal von französischen Truppen eingenommen. 1805 geschah die Besetzung kampflos, die Befehlshaber beider Seiten trafen sich an der Taborbrücke, der damals einzigen und stark befestigten Donaubrücke. Dort konnte man den Kommandanten Wiens davon überzeugen, dass der Krieg bereits beendet war und Napoleon zog in die Stadt ein und residierte in Schönbrunn. Die Stadtbewohner beäugten die französischen Besatzer. Berichten zufolge dabei eher neugierig als ablehnend.
1: Das ist doch schon ungewöhnlich, oder? Also ich glaube, wenn sich jemand in meinen, wie soll man sagen, Räumlichkeiten einrichten würde, wäre ich davon nicht so begeistert.
0: Ja, lässt sich für uns natürlich nur nur spekulativ nachvollziehen. Ich habe es für mich so verstanden, dass die Menschen in Wien das jetzt nicht als also das Nationalgefühl in diesem Sinne hat sich ja dort erst so etabliert, das war für sie halt ja, ob der jetzt der Kaiser A oder Kaiser B oder wer auch immer im schönen fern schönen Brunnen sitzt im Schloss. Davon haben die normalen Menschen ja nichts mitbekommen. Für die war das ein Ereignis, das da stattfand. Und ich glaube, die waren eher heilsfroh, dass es nicht zu einer Belagerung gekommen ist. Im Zweifel hatten sie alle noch die Geschichten aus den Türkenkriegen vor Augen und wischten sich alle über die Stirn und meinten, Puh, Gott sei Dank kein großes Gemetzel hier in oder um Wien. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was diese gesellschaftliche Umwälzung der Revolution in Frankreich für eine Schockwelle ausgelöst hat, die nicht nur, sagen wir mal, geopolitisch Jahrzehnte später von irgendwelchen hochdekorierten Professoren niedergeschrieben und so verstanden wurde, sondern die Menschen natürlich unmittelbar betroffen hat. Und diese neuen Ideen, die mit den Franzosen in Anführungszeichen dort nach Wien kamen, das war natürlich... Ein Kuriosum und spannend und wer hatte schon mal einen Franzosen gesehen, gerade eben in Wien und dann eben in Massen, das ist schon was, was Interessantes. Aber ja, wir können es natürlich nicht nachvollziehen, weil wir nicht dabei waren und stützt uns hier halt auf die Berichte, die wir gefunden haben dazu. Relativ rasch wurde die Wiener Nationalgarde dann von Napoleon zur Aufrechterhaltung der Allgemeinen Ordnung wieder bewaffnet. Vorher war zwischen Frankreich und Österreich dann tatsächlich der Friede von Pressburg geschlossen worden. Die zweite Besetzung Wiens fand nur wenige Jahre später statt. Im Mai 1809 ließ der zurückgekehrte Napoleon die Altstadt beschießen und zog nach der Kapitulation zur Demütigung Kaiser Franz I. oder II., je nachdem, wieder nach Schloss Schönbrunn. Wenig später erlitt er in der Schlacht bei Aspern seine erste größere Niederlage, die aber bereits sechs Wochen später durch die entscheidende Niederlage der österreichischen Truppen in der Schlacht bei Wagram wieder revidiert wurde. Insgesamt fünf Monate blieb Napoleon damals in Wien. Zwischen diesen beiden, für Wien so bedeutsamen Machtwechseln, spielt nun unser Fall. Und es lässt sich schwerlich leugnen, dass, wie wir eben auch gesagt haben, die Menschen in Wien damals in wechselhaften Zeiten lebten. Vielleicht auch noch ein Blick auf die, sagen wir mal, bürgerliche Ebene. Wenige Jahre zuvor waren in der Josefstadt die ersten Manufakturen gegründet worden. Die ersten Ausläufer einer beginnenden Industrialisierung waren also erkennbar. Besonders im Nachhinein. Und vor allem die Wiener Seidenfabrikation wurde zu einem wichtigen Gewerbezweig. Zwar fiel in diesen Jahren auch die zuvor eingeführte Straßenreinigung, der beginnende Bau der Kanalisation, die Einführung der ersten Hausnummern und ein Postsystem. Dennoch sollte es noch weit bis in die Mitte des Jahrhunderts dauern, bis diese Vorzüge bei allen Bürgern gleichermaßen ankommen würden. Wien hatte damals rund 250.000 Einwohner, auch wenn die Koalitionskriege mit dem napoleonischen Frankreich den Zuzug verlangsamten. Wuchs die Stadt ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts doch rasant, bis sie an dessen Ende eine Millionenmetropole war.
1: Damit zurück zu unserem Mordfall. Noch an dem Tag, an dem man die Leiche von Matthias Kandel gefunden hatte, meldete sich der Bäckermeister Josef Werner bei den Ermittlern. Der Bäcker bat einen der Kommissare zu einem vertraulichen Gespräch. Er wäre zwar mit Theresia Kandl nicht direkt bekannt, hatte aber über Matthias Kandels Kaufmannstätigkeit mit ihm zu tun und wüsste nun zu sagen, wer die Tat begangen hatte.
0: Wenn Sie nicht wissen, wer den Kandl umgebracht hat, dann sage ich es Ihnen. Das war die Therese mit ihrem Engelsgesicht.
1: Im Gegensatz zum allgemeinen Bild, nachdem das Paar eine gute Ehe geführt hatte, wusste Werner zu berichten, dass Theresia eine durch und durch schlechte Person sei. 1807 hätte sie etwa ein Verhältnis mit einem Fleischhauersohn namens Michael Pellmann gehabt. Der Bäcker war sich sicher, die beiden hätten ihre Beziehung selbst nach der Hochzeit mit Matthias im Geheimen weitergeführt. Außerdem hätte Theresia gleich nach dem Auffinden des Toten seine Tabakpfeife ihrem Bruder geschenkt, das sei doch kein Zeichen von Trauer. Tatsächlich war nun zumindest der vermeintliche Ehebruch ein Motiv, bei dem die Ermittler aufhorchten. Man ließ Theresia Kandel erneut vorführen und verhören.
0: Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um uns die Verdächtige einmal genauer anzusehen. Da uns leider keine Bilder von ihr überliefert sind, beziehen wir uns hier auf die Aussagen und Protokolle. Als Beschreibung mag das aber genügen. Theresia Kandel war zum damaligen Zeitpunkt 22 Jahre jung, hochgewachsen und, Zitat, von schlanker Leibesstatur, hat längliches, sauberes Gesicht, schöne Nase, blaue Augen und blonde, rückwärts in ein Chignon geschlungene Haare. Also eine Art Dutt, Haarkranz, heißt das Wort übersetzt. In einer weiteren Passage der Protokolle wurde ihre Kleidung beschrieben. Trägt am Leibe ein blaulicht mit weißen Tupfen versehenes Korsett, einen roten mit weißen Tupfen versehenen kotonen Rock, ein leinenes, geblümtes sowie ein blau, muslinenes Tüchel um den Hals, weiße Strümpfe und schwarze, lederne Schuhe. Und ihr Temperament beschrieb man als sanftmütig und stets um Kontenance bemüht, zumindest so lange, bis der Name Michael Pellmann fiel. Zunächst nämlich antwortete sie ruhig und bestimmt auf die Fragen der Beamten, sie wäre ihrem Mann stets treu gewesen. Auch als der 25 Jahre ältere Matthias begonnen hätte, sie zu schlagen, wenn er betrunken nach Hause kam, hätte sie ihn niemals betrogen. Als die Ermittler dann den Namen Pellmann nannten und Theresia nach dem besagten Fleischhause und fragten, war es aber hinüber mit der Ruhe. Im Protokoll war zu lesen,
1: »Ihr sanftmütiges Wesen war wie ausgewechselt. Sie schrie und weinte, wie hart der Frauen Los sei« wie eine unheimliche Megäre fluchte sie den Männern und wurde so frech, dass ein Diener hereingerufen werden musste, der sie für verhaftet abführte.
0: Sie blieb aber bei ihrer Version, sie hätte kein Verhältnis mit Michael Pellmann. Sie verbrachte ihre erste nach dem Gefängnis, ehe das Verhör am nächsten Tag fortgesetzt wurde.
1: Die beiden mit der Ermittlung betrauten Kommissare nahmen nun eine Hausdurchsuchung bei Theresia Kandel vor. Im Haus am Hungelgrund angekommen, bemerkten sie zunächst nichts Auffälliges, bis sie in die Schlafkammer der Kandels traten. Dort fanden sie am Boden und an der Wand beim Bett Blutspritzer, die jemand abzuwischen versucht hatte. Als sie das Zimmer genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie unter Laken und Polstern nun auch die Kleidung von Herrn Kandel, von der man ja eigentlich annahm, sie sei ihm geraubt worden. Sie war voller Blut, ebenso wie ein durchtränkter Polster, den die Beamten ebenfalls nur notdürftig versteckt unter dem Bett fanden. Matthias Kandel war also allem Anschein nach zu Hause in seinem Schlafzimmer zu Tode gekommen. Daraufhin musste irgendjemand den beleibten, schweren Mann an den weit entfernten Fundort gebracht haben. Aufgrund der stattlichen 115 Kilo, die Matthias Kandel zum Zeitpunkt seiner Untersuchung auf die Waage brachte, waren sogar mehrere Träger denkbar.
0: Wir haben das einmal auf einer Karte nachverfolgt. Von der Wohnadresse der Kandels im Stadtteil Matzleinsdorf im 5. Wiener Bezirk, genauer am ehemaligen Salzküffel, waren es über drei Kilometer bis in die Piaristengasse zum Fundort Kandels. Bei normaler Gehgeschwindigkeit mindestens also 40 Minuten.
1: Definitiv ging man also nicht davon aus, dass Theresia Kandel allein diesen Transport vollbracht hatte. Zurück auf der Wache konfrontierte dann Gerichtskommissär Seisser die inhaftierte Witwe mit den neuen Erkenntnissen und Funden aus ihrem Haus. Sie soll dabei gezittert haben, bestritt aber noch immer, etwas damit zu tun zu haben. Als all dies nichts weiter brachte, lenkten die Ermittler das Gespräch noch einmal auf Theresias Vergangenheit, im Besonderen ihr Verhältnis zu Michael Pellmann. Denn den Beamten war inzwischen zu Ohren gekommen, dass sie ein uneheliches Kind geboren hatte. Das Neugeborene starb zwar bereits nach wenigen Wochen, der Vater aber wurde als unbekannt geführt und natürlich lag die Frage nahe, ob es sich hierbei um besagten Michael Pellmann handeln könnte. Danach befragt gab Theresia zu, dass der Fleischhackersohn aus Mauer der Vater war. Und damit nicht genug, außerdem wäre er derjenige, der ihren Mann umgebracht hätte. Sie war damit zwar einverstanden, immerhin hätte Matthias Kandel sie schlecht behandelt, hatte aber sonst nichts weiter unternommen. Theresia belastete Michael Pellmann damit schwer und die Polizei begann umgehend, nach dem Mann zu fahnden.
0: Doch Pellmann zu finden, erwies sich als gar nicht so einfach, denn er hatte sich zum Militär gemeldet und den Ort seiner Stationierung ausfindig zu machen, war zunächst nicht möglich. Doch wie sich nach Recherchen in Kassianen und Standeslisten herausstellte, war Michael Pellmann mittlerweile wieder zurück bei seinen Eltern und konnte in Mauer, damals eine eigene Ortschaft, heute ein Teil Leasings bei Wien vernommen werden. Das war am 21. Dezember. Allerdings konnte er glaubhaft vermitteln, vom Mord an Matthias Kandl nichts zu wissen und für die Tatzeit auch ein Alibi vorweisen. Er sagte sogar, es ist richtig, dass ich mit der Therese vor und nach ihrer Verheiratung sündig umgegangen bin, doch so heiß war meine Liebe nicht, dass ich wegen der Rese wen umbringen hätte. Auch seine Familie bestätigte Michaels Alibi, zur Tatzeit war er in Mauer. Man konnte Pellmann also keinen Mord und auch keine Beteiligung nachweisen, lediglich das Verhältnis mit Theresia, also Ehebruch. Damit ging es zurück zu Theresia Kandel, die nach weiteren Versuchen des Leugnens letztendlich doch die alleinige Täterschaft bekannte.
1: »Meine Ehe mit dem Kandel war nur anfangs gut. Dann hat er, der ständig trank, mich oft geschlagen.« weil ich den Michel so lieb hab, ertrug ich's. Der Michel ist mein Alles. Gegen meinen Mann, der so roh war, habe ich immer mehr Hass empfunden. Da wir auch keine Kinder haben konnten, weil der Kandel so alt und immer betrunken war, habe ich den Entschluss gefasst. In Anbetracht dieser Umstände sehen wir uns das Leben von Theresia noch einmal genauer an, damit wir einordnen können, um was für einen Menschen es sich gehandelt haben könnte. Ihr Mädchenname war Theresia Teppich und sie wurde am 10. Juni 1785 als Tochter eines Mehlmessers geboren. Sie wuchs in Atzgersdorf auf, einer Gemeinde, die damals vor den Toren Wiens lag, inzwischen aber zum 23. Bezirk gehört. Manchmal ist auch vom Spulenhaus in Maria Hilf, also im 6. Wiener Bezirk, die Rede.
0: Theoretisch ist natürlich auch beides möglich, vielleicht ist die Familie einfach umgezogen.
1: Auch im Kindesalter wurde sie schon als hübsch beschrieben. Und wie wir es von Frauendarstellungen in Kriminalgeschichten schon kennen, mit einem Engelsgesicht. Da habe ich mich gefragt, das trifft ja jetzt schon auf mehrere Täterinnen zu, die wir hatten, ob das einfach diese, diesen Unterschied von Unschuld, also dem Engel der Unschuld und der schlimmen Tat, die da begangen wurde, herausstreichen soll.
0: Ja, ich glaube ganz genau, soll es sein. Dieser Bruch mit dem vorherrschenden vor allem früher vorherrschenden Frauenbild und dieser rohen Gewalt diesen Kontrast stärker herauszuarbeiten.
1: Sie wollte Nonne werden und ging als Novizin in ein Frauenkloster am niederösterreichischen Marchfeld. Bei einem Einsatz als Erntehelferin soll sie sich dann erstmals verliebt und in Anführungszeichen gesündigt haben. Der Mann, um den es ging, war der Aussage zufolge der uns schon bekannte Michael Pellmann. Und aus ihrer gemeinsamen Zeit resultierte dann offenbar die uneheliche Schwangerschaft. Spätestens als dies nicht mehr zu verbergen war, musste Theresia ihr Nonnendasein aufgeben und das Kloster verlassen. Sie ging wieder nach Wien, traute sich aber nicht zu ihren Eltern zurückzukehren. Auch das wollen wir natürlich einmal geschichtlich einordnen.
0: Es ging also um die ungewollte Schwangerschaft einer jungen, unverheirateten Frau, die noch dazu ein Keuschheitsgelübde ablegen wollte. Das kam einer sozialen Ächtung gleich, die ihr restliches Leben prägen sollte. Für diese gemeinhin gefallene Mädchen genannten Frauen, in einer solchen Situation war es oftmals nur schwer möglich, überhaupt einen Ehemann zu finden. Und ohne einen solchen an ihrer Seite waren Frauen damals nicht selten einem Leben in Armut ausgesetzt. Staatliche Unterstützung war längst nicht in dem Maße vorhanden, wie wir es heute gewohnt sind. Auch eine freie Berufswahl oder gar Ausbildung für Frauen gab es in dieser Form nicht. Man war auf Almosen oder die Verwandtschaft, sofern vorhanden angewiesen. Gleichzeitig war es ungemein schwer, eine Anstellung zu finden, denn wer wollte schon eine Frau beschäftigen, die ihre Triebe nicht im Zaum halten konnte, gar noch andere Männer verführen würde und mit ihrer Anwesenheit auch die eigene Familie in Verruf bringen könnte. Aus Sicht der alleinerziehenden Mutter wäre es ohne Hilfe durch Angehörige oder Einrichtungen wie Kinderkrippen und Co. außerdem schwer, das Kind in der Arbeitszeit unterzubringen. So war es nicht verwunderlich, dass sich Theresia erst einmal nicht zurück zu ihren Eltern wagte. Was würden nur Vater und Mutter denken? Sie ging also in eine sogenannte Gebäranstalt. Diese auch Akusche-Haus genannten Einrichtungen waren als Ausbildungsstätten für Ärzte und Chirurgen zu Geburtshelfern gedacht. Denn damals herrschte die Meinung vor, dass studierte männliche Mediziner eine qualitativ hochwertigere Geburtshilfe leisten könnten als die traditionellen Hebammen. Hilfe und Obdach für bedürftige Frauen kurz vor der Niederkunft war nur der sekundäre Zweck dieser Gebärhäuser. Dennoch waren diese Anstalten stets gut ausgelastet, Verhütung war damals ja eher ein Fremdwort. Und das Klientel, das diese Gebärhäuser frequentierte, bestand noch bis ins frühe 20. Jahrhundert mehrheitlich aus unverheirateten Frauen. Sie mussten für ihre Versorgung zwar kein Geld zahlen, sich dafür aber als Übungsobjekte für die Ausbildung der Studenten zur Verfügung stellen.
1: In einem dieser Institute brachte auch Theresia Kandel einen Jungen zur Welt, den sie dann in einem Findelhaus ließ. Das Neugeborene starb aber bereits nach 13 Tagen, wie wir schon gehört haben, diese Geschichte konnten die Ermittler also bestätigen. Theresia zog es nun doch zurück zu ihren Eltern und diese nahmen sie entgegen ihrer Befürchtungen wieder auf. Mit ein Grund dafür kann ihr Bruder gewesen sein. Dieser war nur kurz zuvor beim Holzabladen an der Donaulände ertrunken. Eventuell waren die Eltern also bemüht, wenigstens ihr zweites Kind noch unterstützen zu können. Aber auch an dieser Stelle müssen wir sagen, dass sich die tatsächlichen Beweggründe nicht mehr feststellen lassen. Dieser Bruder ist wieder ein gutes Beispiel von einer Geschichte, die mehrere Seiten hat, bei der wir aber leider nicht prüfen können, was nun stimmt und was nicht. Am Anfang hat der Bäckermeister ja angemerkt, dass die Theresia die Tabakspfeife ihres verstorbenen Mannes ihrem Bruder geschenkt hat. In dieser Version hier hören wir nun, dass der offenbar verstorben ist. Sie kann natürlich auch mehrere Brüder gehabt haben, aber tatsächlich war hier ja von zwei Kindern die Rede. Also ganz genau können wir es nicht sagen. Parallel zu der prekären, schlimmen Situation von Theresia war damals Matthias Kandel auf Brautschau. Ein Mann von gutem Charakter und solider Wesensart, wie es hieß. Viele unverheiratete Frauen hatte er angeblich bereits abgelehnt. Theresia aber bestach durch ihr adrettes Auftreten und so hielt Matthias Kandel um ihre Hand an. Die Eltern drängten die Tochter zum Jawort und Theresia heiratete ihn am Sonntag vor Allerheiligen, am 30. Oktober 1808 in der Hitzinger Pfarrkirche. Die Ehe sollte letztendlich nur acht Wochen dauern. Dabei soll Matthias Kandel mit einer Mitgift von 700 Gulden und einem Wagen voll an Aussteuer in Form von Ausstattungen die Heirat mit der zwar allgemein als hübsch beschriebenen, aber durch ihr Vorleben gebrandmarkten Theresia zusätzlich schmackhaft gemacht worden sein. Unser historischer Währungsrechner reicht leider nur bis ins Jahr 1820 zurück. Damals entsprachen 700 Gulden einem Wert von etwa 14.200 Euro heute. So oder so war es ein ordentlicher Betrag. Für Theresia war das im Grunde ein Glücksfall. Sie, die als unverheiratete Frau schon ein Kind bekommen hatte, hatte schlichtweg keinen guten Ruf. Dass sie nun einen Mann wie Matthias Kandel heiraten konnte, würde ihre Ehre wiederherstellen. Noch dazu waren die Greißlereien im alten Wien streng limitiert. War man ein solcher Lebensmittelhändler, konnte man sich eines guten Einkommens und bescheidenen Ansehens beinahe sicher sein. Matthias Kandel hatte die Greislerei am Hummelgrund mit 27 Jahren übernommen und war nun schon etliche Jahre gut im Geschäft. Er war also eine gute Partie. Man sprach über Theresia als braves, friedfertiges Weib und gemeinhin hieß es, das Paar hätte in bestem Einvernehmen gelebt. Aber leider trügte der äußere Schein. Nach rund einer Woche kam es zu den ersten Zwischenfällen. Denn Matthias Kandel war nach allem, was wir wissen, ein gewalttätiger, aggressiver Geselle, der dem Alkohol in Massen zusprach und in betrunkenem Zustand Theresia körperlich misshandelte. Ein Haustyrann, kann man leider sagen. Theresia wehrte sich zwar, sie soll ihm einmal sogar das Gesicht zerkratzt haben, sodass er einige Zeit nicht rausgehen konnte, dennoch ging das Prügeln weiter. Sein guter öffentlicher Leumund entsprach also nicht den häuslichen Tatsachen. Das ungleiche und unglückliche Paar lebte dennoch weiter im Salzküfelhaus in Margareten, im sogenannten Hummelgrund. Das Haus existiert heute nicht mehr, es wurde 1890 abgerissen. Wie in unzähligen Fällen hätte diese so sprichwörtlich wie buchstäblich ungesunde Beziehung der beiden noch etliche Jahre so weitergehen können. Doch es kam anders, wie wir wissen, und der Dezember brach an. Matthias' letzte Lebenstage.
0: Was war nun wirklich am 19. Dezember geschehen? Allem Anschein nach war Matthias kandelschmalz Schmalz für sein Geschäft besorgen gegangen, wie wir gehört haben, auf dem Rückweg irgendwo eingekehrt und hatte sich seiner Gewohnheit nach kräftig betrunken. Als er dann schwer alkoholisiert in seinem Haus am Hungergrund ankam, wartete Theresia dort auf ihn. Matthias begann mit wüsten Beschimpfungen und bedrohte seine Frau. Da war er wohl schon derart betrunken, dass er zu viel mehr nicht imstande war. Er zog sich, wie er war, ins Bett zurück. Als er so tief schlief, dass er zu schnarchen begann, nutzte Theresia die Gelegenheit. Sie scheint ihre Tat dabei nicht lange vorbereitet zu haben. Das zumindest lässt ihr planloses Vorgehen vermuten. Aus dem Geschäft holte sie eine von mehreren dort lagernden Hacken und schlich zum Bett, in dem Matthias Kandel lag. Mit der Hacke schlug sie ihm nun mehrmals auf den Kopf, erst mit der stumpfen Seite, dann, als er sich noch stöhnend bewegte, mit der Spitzen. Später wurden ja zehn Wunden festgestellt. Diese mehrfachen Schlagtraumata führten zum Tod von Matthias Kandel. Die Wucht und damit auch die Entschlossenheit, mit der die Schläge geführt wurden, lässt sich aus der Tatsache erahnen, dass die Ermittler später an Wänden und Boden Blutspritzer fanden. In ihrem Geständnis sagte Theresia Kandel über ihr Motiv, ich
1: würde auf alles das vergessen und mit meinem Mann besser gelebt haben, hätte er nur etwas sein Betragen geändert. Allein er war immer grob, drohte mir mit Schlägen und als er am letzten Sonntag mit einem Sessel auf mich losschlagen wollte, da war alles aus und mein Vorsatz, ihn zu töten, stand fest vor mir.
0: Als Grund wird auch öfter das Verhältnis zu dem anderen Mann, den sie ja sehr liebte und der sie anders behandelte, angeführt, Michael Pellmann. Kontakt hatten beide zum Zeitpunkt des Mordes nach allem, was wir wissen, jedoch nicht mehr. Der Tote musste nun irgendwie weg. Dafür hatte sich Theresia eine der verschiedenen Holzbutten aus dem Haus ausgesucht, wohl die größte und solideste, um ihren Mann hineinzuwuchten. Butten sind im Grunde nichts anderes als hohe Körbe, die man wie ein Rucksack auf dem Rücken trägt. Den Beginn des Transports beschrieb sie so.
1: Als sein Kopf über das Bett herabhing, rückte ich die bereitgestellte Holzbutte unter seinen Kopf und fasste den Körper der Gestalt, dass er vom Bette herab in die Butte hinuntergerutscht ist.
0: Die rund 115 Kilo waren dennoch schwer für sie. Sie versuchte, das Gewicht durch das Ausziehen des Anzugs zu erleichtern bzw. dafür zu sorgen, dass er leichter in das Behältnis rutschte. Damit erklärt sich, weshalb man Matthias Kandel beinahe nackt, nur mit einem Hemd bekleidet fand. Es war demnach kein Vortäuschen eines Raubüberfalls, wie es ja zunächst auch angenommen wurde, sondern schlicht der Versuch, sich Gewicht zu ersparen. Als Matthias Kandel in der Butte lag, schaffte Theresia es irgendwann, sie auf den Rücken zu nehmen und sich auf den Bein zu halten. So gingen sie gegen neun Uhr abends hinaus. Zu dieser Zeit war ein starkes Schneegestöber aufgezogen, was wohl die meisten Leute ins Warme trieb. Für Theresia ein weiterer glücklicher Umstand, der ihre Entdeckung verhinderte. Auf ihrem Weg traf sie dennoch ausgerechnet einen Streifenpolizisten oder einen Wachsoldaten, der sie fragte, ob ihr übel sei, weil sie erschöpft und zusammengesunken an einer Hausmauer stand und wohin sie ihre Last brachte. Im Gespräch bat sie ihn wohl, die Butte auf ihrem Rücken gerade zu rücken, was er tat. In einer anderen Darstellung bot er von selbst höflich an, ihr die Butte zurechtzuschieben, was sie, um nicht verdächtig zu erscheinen, nicht ablehnen wollte. Wieder muss es schieres Glück gewesen sein, dass der Polizist die Leiche darin nicht bemerkte. So ging sie weiter bis zu dem Ort, an dem man die Leiche gefunden hatte, der Pieristenkirche. Der Name leitet sich im Übrigen vom Pieristenorden ab, einer Priestergemeinschaft, die sich hauptsächlich der Erziehung und dem Schuldienst widmet. Hier also lud Theresia Kandel ihren toten Gatten aus und eilte im anonymen Schutz des Schneegestöbers die rund 40 Gehminuten zurück nach Hause. Zunächst wollten die Ermittler ihr dieses Geständnis gar nicht glauben. Wie sollte sie als schlanke junge Frau die Butte mit einem solchen Gewicht getragen haben? Es musste ein Komplizen geben. Es ließen sich in dieser Richtung aber keinerlei weiterführende Indizien finden und so kamen die Beamten nicht umhin, Theresias Geständnis als solches anzunehmen. Letztlich verriet sie mit dem Aufenthaltsort von Butte und Hacke auch Täterinnenwissen, die Schuld war erbracht. Wie beliebig und wechselhaft die Einschätzungen der Behörden damals über Theresia ausfielen, lässt sich an folgendem Zitat aus dem Gerichtsprozess ablesen. Zu ihrem Gemüt heißt es dort.
1: Sie war nun wieder so sanftmütig wie früher, was einen guten Eindruck auf das Gericht machte. Nur dass sie einige Male, nach dem Michael Pellmann fragte und gab bat, ihm Grüße von ihr zu bestellen, verriet die Zügellosigkeit ihres Charakters. Der Prozess wurde laut dem Deutschen Volksblatt bis zum 14. Jänner geführt. Drei Tage später kam das Gericht zu einem Urteil. Es lautete
0: Theresia Kandel soll wegen Meuchelmordes nach Vorschrift des § Paragraphen 119 des Gesetzes über Verbrechen mit dem Tode bestraft und diese Strafe gemäß des § Paragraphen 10 eben da selbst an ihr mit dem Strange vollzogen werden.
1: Die Hinrichtung einer Frau war für österreichische Verhältnisse ein seltenes Ereignis. Hier können wir nochmal, wie eingangs gesagt, beim Herzfresser einhaken. Die Todesstrafe veränderte sich ja in dieser Zeit, wie ihr das letzte Mal bereits gehört habt. Was aber eigentlich immer eine Art Regel war, war, dass Frauen eigentlich nicht hingerichtet wurden. Meistens wurden sie begnadigt, außer sie hatten wie im Falle von Martha Marek aus unserer Folge 10 Echtes Pech und irgendwelche Unwegsamkeiten verhinderten das. Ungeachtet dessen wurde das Urteil am 3. März 1809 bestätigt. Dazu notierte etwa der Chronist Anton Ferdinand von Geusau in seinem historischen Tagebuche von 1809
0: Da man in Wien noch keine Weibsperson hatte hängen sehen, war der Zulauf des Volkes unbeschreiblich.
1: Drei Monate nach dem Mord vollzog man nun am 13. März den ersten Teil der Strafe. Theresia wurde das Todesurteil deutlich vorgehalten und öffentlich kundgetan und man stellte sie in Wien an den Pranger.
0: Ganz Wien war auf den Beinen,
1: sagte man. Damit einherging die öffentliche Schande, der sich Theresia nun aussetzen musste. Jedermann durfte sie am Pranger beschimpfen, bespucken und piesacken. Danach wurde sie in die arme Sünderzelle gebracht, wo sie auf die Vollstreckung des Urteils wartete. Diese folgte am 16. März. Wir lassen in unseren Folgen ja immer wieder durchklingen, was diese Geschehnisse für die Leute damals für ein Event waren, und so war es auch in diesem Fall. In aller Frühe sollen sich ganze Familien die besten Plätze um die Spinnerin am Kreuz gesichert haben, während über 300 Mann Kavallerie und Infanterie zur Ordnung des Massenandrangs aufgestellt wurden. Es hieß, Theresia Schwarm Michael wäre zu diesem Zeitpunkt der Kavallerie beigetreten und hätte an diesem Tag ausgerechnet zu den Männern gehört, die bei der Hinrichtung anwesend waren. Das aber lässt sich für uns in keinster Weise bestätigen und klingt ehrlich gesagt auch eher, als wollte man der tragischen Liebesgeschichte noch mehr Drama hinzufügen.
0: Für alle, die es nicht wissen, die Spinnerin am Kreuz ist eine gotische Steinsäule, die heute im 15. Wiederbezirk steht, aber schon damals als Treffpunkt und Wegmal diente. Dort wurden gewöhnlich die Hinrichtungen verstreckt, nur damit bei dem ungewöhnlichen Namen keine Verwirrung aufkommt. Die Bezeichnung geht auf die Legende über eine Spinnerin zurück, die an dieser Stelle ausharrte und ihren Faden spann, während sie auf ihren Mann wartete, der zu einem Kreuzzug aufgebrochen war.
1: Theresia Kandel wurde nun also um 8 Uhr früh in einem sogenannten Malefitzwagen, eine extra für die Fahrt der Verurteilten zur Hinrichtungsstätte, ohne Dach präparierte Pferdekutsche durch die Stadt gefahren. Eine Station sollte am Ort der Tat ihrem alten Haus im Hungelgrund vorbeiführen, bevor es hinaus vor die Tore der Stadt zur Spinnerin am Kreuz ging. Dort rollte der Wagen um 10 Uhr an. Ein weiterer Chronist mit Namen Karl Glossen schrieb einen Augenzeugenbericht nieder, in dem es heißt,
0: Heute, Donnerstag, den 16. März, verließ ich meine Wohnung und fand bereits alle Straßen der Stadt und Vorstädte, durch welche die zum Tode verurteilte Theresia Kandel sollte geführt werden, mit einer unzähligen Menge Menschen besetzt. Entfernte Dorfbewohner kamen nach Wien. In meinem ganzen Leben sah ich nicht so viele Menschen, als wie heute bei dieser Exekution. Um 8 Uhr erhob sich der Zug von dem Stadtgerichte über den Hohen Markt, durch die Bischofsgasse Stephansplatz, Stock im Eisen, Kärntnerstraße über die Wieden, am Wienerberg hinaus. Sie behielt bis zum letzten Augenblicke ihres Lebens alle Besinnung und Verstandeskräfte. Sie hoffte noch immer Begnadigung. Als Beweis ihrer vollkommenen Besinnung mag dienen, dass, als sie schon auf der Leiter stand und der Henker ihren schönen weißen Hals entblößte, sie zu demselben sagte, ihr werdet mich doch nicht ausziehen. Im nächsten Augenblicke hatte sie vollendet. So gut verstand der Henker seine Zunft.
1: Der Scharfrichter der übrigens Hoffmann hieß, hatte also seine Pflicht getan. Nach vollzogener Hinrichtung blieb die Leiche noch bis 6 Uhr abends am Galgen. Theresia Kandel wurde danach ohne weitere Formalitäten in ungeweihter, in Anführungszeichen Selbstmördererde, beigesetzt. So war sie nicht nur eine der wenigen Frauen, die überhaupt in Wien hingerichtet wurden, sondern für 90 Jahre auch die Einzige bis es 1900 mit der Kindsmörderin Juliane Hummel schließlich die bis heute letzte Hinrichtung dort gab. Einer Frau wohlgemerkt.
0: Damit war die Reise der Theresa Kandel aber noch nicht zu Ende. Schon bald grub man ihren Leichnam heimlich wieder aus und verkaufte die sterblichen Überreste. Über Umwege ging es dann zu einem Arzt, der das Skelett konservierte. Damals wie heute natürlich gesetzeswidrig, in Zeiten der Phrenologie allerdings nicht ungewöhnlich. Bei dieser Lehre wurde ein Zusammenhang zwischen Schädel und Gehirnform einerseits und Charakter und Geistesgaben andererseits unterstellt. Heute ist das nicht mehr zeitgemäß.
1: Es gibt ja einige Fälle, in denen gerade eben die Köpfe von Mördern und Mörderinnen untersucht wurden, um Gemeinsamkeiten oder irgendwelche Absonderlichkeiten zu finden, die einem zeigen könnten, dass diese Menschen zum Morden neigen. Das fußt auf dieser Idee. Also genau. man spricht ja manchmal auch ja, genau. von einer Art Mördergehen oder so. Das ist dann im Grunde die weitergeführte Idee, dass das eben irgendwas genetisches ist. Aber damals hatte man den Einfall, dass es eben äußerlich körperlich ersichtlich sein könnte.
0: Hm. Genau, ja, Aber dahinter steht immer diese, wir wollen herausfinden, was diese Menschen zu dem macht oder zu diesen Taten getrieben hat. Besonders die Skelette und Schädel von Verbrechern und sonst wie aus der gesellschaftlichen Norm fallenden Menschen waren dabei, also wie Katharina Gasse gesagt hat, gefragte Untersuchungsobjekte. Bemerkenswert ist, dass das Präparat bis ins Jahr 1924 in der Familie des Arztes nachweisbar war. Als 1909 in der illustrierten Kronzeitung eine Nacherzählung der Ereignisse erschien, meldete sich ein Leser, Ferdinand Holstein, mit den Worten
1: Ich habe Ihren Artikel »Der Tote in der Butte« mit besonderem Interesse gelesen und es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen mitteile, dass das Skelett der vor 100 Jahren hingerichteten Frau Theresia Kandel heute noch existiert. Die Leiche der Gehängten wurde obduziert und ihr Knochengerüst präpariert. Ein Pfarrer von Engelshardtstetten kaufte es und nach dessen Tode kam es in den Besitz meines Vaters, Franz Holstein, der damals Arzt in Greußenbrunn bei Marchegg war und das Skelett bei der Versteigerung des Nachlasses des Pfarrers um 60 Gulden erstand. Als mein Vater im Jahre 1850 starb, Erbte mein Bruder Josef das Gerippe und von ihm kam es auf meinen Schwager, den Arzt Anton Dallinger, der vor ungefähr 14 Tagen gestorben ist. Sein Erbe ist sein Sohn Friedrich Dallinger, Lehrer in Auersteil bei Wagram, der auch das Skelett der Kandel mitgeerbt hat. Das Skelett kenne ich seit 60 Jahren. Es steht auf dem Boden des Hauses Nummer 35 in Greußenbrunn bei Macheck.
0: Schließlich fand der Kasten mit dem Skelett seinen Weg über das Niederösterreichische Landesmuseum zu unserem Kooperationspartner, dem Wiener Kriminalmuseum.
1: Das Skelett ist heute neben der Mordwaffe im Wiener Kriminalmuseum ausgestellt und obwohl wir Gewinnspiele sonst am Ende machen, passt es hier gut rein. Wir möchten mit dem Kriminalmuseum zweimal zwei Freikarten, beziehungsweise nennen wir es Gästelistenplätze, an euch verlosen. Sendet uns dafür per Mail oder via Social Media einen Hinweis, dass ihr teilnehmen möchtet und verratet uns dabei, welche Ausstellungsstücke euch besonders interessieren. Wir haben ja schon diverse angesprochen und in unseren Galerien gezeigt, vielleicht hat dabei ja etwas eure Neugier geweckt. Die genauen Adressen zur Teilnahme folgen wie immer im Social Media Part. Ein Zusatztipp nur aus Erfahrung, es ist ein Kriminalmuseum. Entsprechend sind gewisse Abbildungen nicht für jeden etwas. Denkt an unseren Fall 8 zurück, Anna Augustin und Josephine Luna oder auch Folge 14, die Leiche im Wäschekorb. Da sind durchaus Bilder dabei, die wir bewusst nicht gezeigt haben. Und es kommt tatsächlich vor, dass Besucher und Besucherinnen die Tour nicht zu Ende machen wollen, weil es ihnen oder teilweise auch mitgenommenen Kindern graust und das, obwohl bei dem Eintritt wirklich auf die teilweise Schonungslosigkeit der Ausstellungsstücke hingewiesen wird.
0: Ja, beziehungsweise die explizite Darstellung. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wenn man in ein Kriminalmuseum geht, genauso wie hier, wenn man sich einen Podcast über Gewaltverbrechen anhört, dann ist das ja ein wenig eine eine kongruente Einverständniserklärung. Sprich, man man muss, finde ich, erwarten, dass solche Inhalte dort ein zu Gehör, in unserem Fall oder ans Auge im Fall des Museums gebracht werden. Also es ist doch ein bisschen naiv, dort hinein zu marschieren, wenn man sogar von den äh, Menschen dort am Eingang gewarnt wird, bitte, wenn sie Kinder dabei haben oder selber solche Darstellungen nicht so gut abkönnen, dann erschrecken sie sich nicht, weil wir zeigen es dort in all seiner Klarheit, was ich gut finde, dass es dort getan wird.
1: Ja, weil das einfach nun mal so war, muss man einerseits ja sagen, ja. also wenn man die echte Information möchte, dann Gibt es halt auch die echte Information. Mit Kindern reinzugehen, muss ich sagen, verstehe ich auch nicht wirklich. Also ab einem gewissen Alter okay, aber es ist auch sehr textlastig. Also das vielleicht noch als Hinweis. Es gibt natürlich auch viel zu lesen. Ein Audioguide würde es von uns gratis mit dazu geben, wenn ihr über uns quasi ins Museum geht.
0: Und die sind auch neu und so toll beinahe als Hörspiel aufbereitet. Die sind wirklich empfehlenswert.
1: Dementsprechend doppelt hält besser, sag ich mal. Dann kann man es lesen und sich aber auch nochmal anhören, aber um das zu einem Ende zu bringen, ja, Awareness sozusagen bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Zur Sicherheit habt ihr es von uns nun auch nochmal gehört.
0: Damit wir es aber nicht auf dieser Note ausklingen lassen, drehe ich es mal um und sage, wir freuen uns über jeden, der an der Verlosung teilnimmt, der mal wirklich in aller Spannung diese ganzen Sache mal hautnah sehen möchte. Denn das Museum hat an dieser Stelle wirklich einzigartig etwas zu bieten. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, diese Aservate, die man dort ausgestellt hat.
1: Das führt uns direkt zu einigen kuriosen Anekdoten, die rund um die Mörderin Theresia Kandel erzählt werden und die wir euch nicht vorenthalten möchten, auch wenn deren Wahrheitsgehalt wohl eher gering ist. Tätern und Täterinnen wird ja gern noch etwas hinzugedichtet, wie in unserer letzten Folge hier eindrücklich gezeigt. So hieß es auch im Falle Kandl in beispielsweise der Weltpresse im Jahr 1950.
0: Dafür, dass Therese Kandl, die Greislerin von Hungelbrunn, nicht vergessen wurde, gibt es nur die eine Erklärung. Selbst in dem Augenblick, da ihr der Tod vor Augen stand, verleugnete sie nicht, dass sie eine Frau, dass sie eine Wienerin war. Als der Scharfrichter Hoffmann sie am 16. März des Jahres 1809 auf die Sakramentsleiter hob, kreischte sie empört, Yes, ist meine hauben! Und meine die ja! Hörnst denn nicht? Viele zeigten sich empört, weil der eigenen Deliquentin der Tod weniger zu gelten schien als ihre Haube, andere aber sahen in diesen Ausrufen Beweise einer seelischen Kraft.
1: Prinzipiell kann ich euch an dieser Stelle nochmal mitgeben, dass Hungelbrunnen und »Hungelgrund«, was wir hier öfter als Adresse genannt haben, offenbar synonym verwendet werden oder sich das Rückblicken zumindest zu so ergeben hat. Also da ist beides richtig, nur dass ihr euch nicht wundert, dass es unterschiedlich ist und dazu gesellen sich dann ganz verschiedene Worte, wie am um, »Vom«, »Von«, das variiert dann. Es geht dann weiter, dass sie wohl »grüne Pantoffeln« gewünscht hatte, also sehr auffällige Schuhe. Und das erzürnte die Leute, weil ihre letzten Gedanken offenbar auf die Schönheit gelenkt waren und nicht auf die Sache, auf die sie eigentlich gelenkt sein sollte. Und die Menge begleitete den Malefelswagen mit Schmährufen, was sie wahrscheinlich eh getan hätten. Also ich denke mir, bei sowas, irgendwas hätten sie schon gefunden, weswegen sie sich aufregen können. Aber gerade bei dieser Person, die ja eben oft als schön beschrieben wird, ist es vielleicht auch einfach eine Sache, wo die Leute dann noch drauf rumhacken wollten, dass hm. es ihnen nur darum ging. Ja. Manchmal wird natürlich auch noch eine Schippe draufgelegt. Die Befürchtung Theresias hätten sich bewahrheitet und man hätte ihren Leichnam angeblich komplett nackt ausgezogen und am Galgen hängen lassen und dann beerdigt. In Atzgersdorf, ihrem Heimatort, gibt es übrigens noch heute auf Höhe des Campingplatzes Wien-Süd die unter Denkmalschutz stehende Kandelkapelle. Man berichtet außerdem, dass Therese Kandel in der Untersuchungshaft einen derart gesunden Appetit entwickelt hatte, dass man für sie eine erhöhte Verpflegungsgebühr aufwerfen musste. Und als letzten Fakt, bei der Recherche ist uns auch noch eine andere Theresia Kandel untergekommen. Sie war eine Magd aus Niederösterreich, die als Kindsmörderin verurteilt wurde, hat aber mit unserer Theresia nichts zu tun.
0: Das war 1874. Diesen Fall besonders machen nicht nur die Umstände von Theresia Kandels Tod, sondern vielmehr ihre verfahrene Ehe, die überhaupt zum Mord geführt hatte. Wenn wir hier noch einmal rekapitulieren. Theresia war die Heirat mit dem sehr viel älteren Greisler Matthias nicht aus Zuneigung eingegangen, sondern aus einem sozialen Druck und persönlichen Notstand heraus. Für sie war er ein Mittel zum Zweck könnte man vielleicht sagen, der gesellschaftlichen Ächtung und damit ganz konkreter Armut und Ausgrenzung zu entgehen. Für Matthias wiederum war sie alles andere als eine gute Partie. Es ist uns überliefert, dass er sie attraktiv fand und ihre wohl nicht wenig verzweifelten Eltern eine doch stattliche Mitgift an die Heirat knüpften. Darüber hinaus ist uns über seine Beweggründe nichts bekannt. Tatsächlich hätte sich Matthias Kantl damals eine Braut aussuchen können vor allem ausgestattet mit dem einträglichen Privileg, eine der limitierten Kreislereien führen zu dürfen.
1: Außerdem war es im damaligen Kaiserreich Österreich um die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht gut bestellt. Der Mann galt als Herr im Haus und war in überwiegend allen Lebenslagen der Frau zu bevorzugen. Dies zog sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, wobei Ausnahmen wie immer und überall die Regel bestätigten. Frauen hatten sich ihren Gatten, Vätern oder Vormunden zu fügen. Ihr Platz war zu Hause und die Aufgabe des führenden des Haushalts. Freche Kinder oder widerspenstige Ehefrauen zu schlagen, war besonders in den unteren Gesellschaftsschichten eine nicht selten genutzte Züchtigungsmaßnahme und weder verboten noch geächtet, solange dabei Maß gehalten wurde. Was nun aber dieses Maß war, war nicht wirklich definiert. Wir haben es also mit einer außerordentlich ungleichen Beziehungskonstellation zu tun, in der sich Theresia und Matthias wiederfanden. Wobei diese stark zugunsten von Matthias, also des Mannes, ausfiel.
0: Wären beide Partner nun miteinander ausgekommen, hätten sie sich, wenn nicht lieben, so vielleicht immerhin wertschätzen gelernt. Dann wüssten wir heute von beiden nicht mehr zu berichten. Wahrscheinlich. Aber wie es sich herausstellte, war Matthias Kandel ein Trinker und handgreiflich. Männer, die in den eigenen vier Wänden ihre Angehörigen, insbesondere die Ehefrau, misshandeln, nennt man im Fachjargon Haustyrannen. Sie quälen physisch und psychisch die ihnen unterlegenen, oftmals über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Von alleine hören sie damit nicht auf, es gibt ja auch niemanden, der ihnen nachhaltig Einhalt gebieten könnte, das macht ihre Machtposition erst aus. Ebenso wie die meist umfassende finanzielle Abhängigkeit der Betroffenen vom Haustyrann. Dabei können sie nach außen in der Öffentlichkeit als ehrenwerte, kompetente, freundliche Personen auftreten und ihre Familien als heil und glücklich in Szene setzen. Dies macht es so schwer, die Haustyrannen von anderen Männern zu unterscheiden. Wenden sich die Betroffenen an ihr Umfeld, steht vielfach Aussage gegen Aussage oder man glaubt ihnen von vornherein nicht, da der Haustyrann ja als unbescholtener Bürger gilt.
1: Im Grunde war es ja genauso bei Theresia und Matthias. Sogar seitens der Polizei hieß es, sie wären gut ausgekommen. Was für mich eher ein Indiz dafür ist, dass die Polizei einfach nie wegen Handgreiflichkeiten hinzugeholt wurde. Also woher soll die Polizei wissen, wie ein Paar zusammenlebt?
0: Sie sind ja auch Polizisten, also aus eigener Erfahrung. Aber das schien einfach überhaupt keine Überlegung wert zu sein. Und so bleibt den unterlegenen Familienangehörigen überwiegend keine andere Wahl, als die Gewaltausbrüche und Quälereien zu ertragen. solange, bis sie an einen Punkt gelangen, an dem sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als mit einem extremen Befreiungsschlag.
1: So geschah es wohl auch in diesem Fall. Er tat ihr Gewalt an, drohte mit noch mehr und sie wusste sich nicht anders zu wehren, als ihren Peiniger zu töten, sobald er eine Schwäche zeigte. Dass Theresia selbst kein guter Mensch gewesen sein muss, ist tatsächlich möglich, aber auch nicht ausschlaggebend. Es geht in der Konstellation zwischen einem Haustyrannen und seinen Zielpersonen um ein Machtgefüge.
0: Bis jetzt wurden und werden die Tötungen von Haustyrannen in unserer Rechtsprechung meist als Mord deklariert und meistens auch so geahndet denn nach gültiger Lehrmeinung mangelt es selbst bei jahrelangem Missbrauch durch den Haustyrann an der sogenannten Gegenwärtigkeit eines Angriffs. Darüber hinaus liegt auch kein rechtfertigender Notstand vor, da das Grundrecht auf Leben als solches nicht abzuwägen ist. Dennoch wird auch in unseren Breiten versucht, die vorausgehende Situation der Mörderin als mildernden Umstand in die Strafe einfließen zu lassen. Das nennt man dann eine Rechtsfolgelösung. Im Common Law, der vorherrschenden Rechtsmeinung im englischsprachigen Ländern, sieht es hingegen anders aus. Dort wird zunehmend nicht mehr nur mildernd auf die Strafe für Morde eingewirkt, sondern bereits bei der Auslegung der Tatsbestandsvoraussetzung angesetzt. Auf Grundlage der Sozialwissenschaften wird dabei auf den sogenannten Cycle of Violence, dem Kreislauf der Gewalt, referenziert. In der Rechtsprechung wertet man das Verhalten der betroffenen Person als Notwehrsituation. zumindest Bewegt sich das Recht in diese Richtung? Selbst bei der Tötung eines schlafenden Haustyrannen kann die meist weibliche Täterin danach theoretisch mit einer Strafmilderung oder sogar Freispruch rechnen.
1: Wem das jetzt komisch vorkommt, dabei geht es natürlich auch um ein Kräfteverhältnis. Also wenn man einen Mann hat und eine Frau, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mann der Frau körperlich überlegen ist. Und durch dieses Ungleichgewicht stellt sich dann die Frage, ob die Frau in anderen Situationen überhaupt etwas gegen den Mann hätte ausrichten können. Also ob sie als die körperlich Schwächere nicht im Grunde diesen Schlaf, nehmen wir den als Beispiel, brauchte, um sich überhaupt aus dieser Situation zu befreien, wenn auch mit drastischen Mitteln. Oder ob sie, wenn sie ihn beispielsweise nicht schlafend angetroffen und es versucht hätte, sich nicht viel eher noch in größere Gefahr gebracht hätte bei dem Versuch, sich selber zu befreien. Also es geht einfach darum, das ein bisschen in Relation zu setzen, eben auch diese auswegslose Lage und deswegen eben auch dieser Shift in Richtung Notwehr.
0: Wobei das, wie wir gesagt haben, eher für den, oder im Moment eher für den englischsprachigen Rechtsraum gilt. Wie gesagt, all das ist gerade sehr im Fluss und gerade heißt über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Im deutschsprachigen Raum wird bei solchen Fällen immer wieder darauf verwiesen und auch, das Urteil geht in die Richtung, oder zumindest öfters, dass sie sich ja nicht, also die Frau als Mörderin und der Haustyrann in einer komplett entkoppelten Situation befinden, sondern es ja staatliche Institutionen gibt, an die man sich wenden kann, Polizei etc., irgendwelche Hilfsorganisationen. Und insofern lassen sie das nicht ganz gelten. Diese Notsituation, die in Deutschland eben, in Österreich eben, in der Schweiz keine ist, im Common Law, aber schon.
1: Ich glaube, darüber kann man streiten. Darüber muss man, glaube ich, auch streiten. Und wird eben einfach, auch
0: gerade gestritten. Ja, ja,
1: Sondersituationen sind. Also es geht einfach, um das nochmal runterzubrechen, um diese andauernde Bedrohungslage und darum, dass Menschen sich daraus eben nicht anders befreien können. Und was auch wichtig ist zu sagen, es geht hier natürlich nicht um Freisprüche. Also wenn wir von mildernden Umständen reden, wenn ein Mensch einen anderen tötet, hat eine Strafe zu folgen, es geht nicht darum, dass die dann freigesprochen werden, aber dass man eben mildernde Umstände hinzuziehen kann.
0: Ja, wobei, wie ich gesagt habe, im englischsprachigen Raum es tatsächlich auch Freisprüche dort gab und gibt in solchen Fällen. Oder das Recht, das vorsieht diese Möglichkeit.
1: Dann korrigiere ich auf, es geht nicht zwangsläufig um Freispruch. Was wir
0: euch damit illustrieren wollen, ist ja nur, wir sind ja auch keine Juristen, wir brechen das jetzt nur einmal in unseren Worten herunter dass diese Fälle sehr speziell sind und dass ein Mörder jemanden getötet hat, aber man natürlich in einem Urteilsspruch die Gesamtsituation betrachten muss und dass gerade in diesem Fall, in diesem Spektrum Haustyrannenschaft schafft, die Gesetze gerade im Wandel sind oder die Gesetzgebung.
1: Im Umkehrschluss sei natürlich auch noch angeschlossen, dass es auch weibliche Haustyranninnen geben kann, auch dabei können wir noch einmal auf Episode 8 und Josephine Luna verweisen. Es hat nicht zwingend etwas mit der Haustyrannen-Situation zu tun, aber generell frage ich mich bei diesem Fall wirklich, warum Theresia Kandel hingerichtet wurde. Wie gesagt, war das einfach ungewöhnlich und wir haben leider keinerlei Begründung dafür gefunden, warum man sich entschied, sie nicht zu begnadigen. Wenn wir den Fall von Juliane Hummel als Vergleich hinzuziehen wissen wir, dass es viel um öffentliche Meinung ging. Also ihre Verbrechen wurden als so schlimm angesehen, dass der Kaiser im Grunde gedrängt war, dem öffentlichen Druck nachzugeben. In diesem Fall ist es natürlich ein Mord. Darauf stand die Todesstrafe. Doch andere Frauen haben auch gemordet und wurden später trotzdem begnadigt. Wir haben in unseren bisherigen Folgen schon so viel entdeckt, dass ich insgeheim denke, vielleicht ist da einfach irgendwas durchgerutscht. Also hm. ist es einfach wirklich verschusselt worden, blöd gesagt. Oder war vielleicht der Greisler Kandel so angesehen, dass man dieses Zeichen setzen musste oder wollte? Eben auch im Hinblick darauf, dass die häusliche Gewalt leider, leider zu einem gewissen Grad offenbar nicht ungewöhnlich war. Also dass er, wenn man das jetzt in Gut und Böse unterteilen will, dass das außen vor gelassen werden muss. Wenn wir dieses Spiel weiterspielen, er war nicht der Böse, weil er sie geschlagen hat und sie hat versucht, sich zu befreien, sondern es war irgendwie normal zu einem gewissen Grad und deswegen ist definitiv sie die Böse, weil sie ihn getötet hat.
0: Davon gehe ich ehrlicherweise auch aus, dass das genau so angenommen wurde beziehungsweise dem Gericht diese Möglichkeit der Haustyrannschaft in dem Sinne überhaupt nicht gegenwärtig war. Da war es ganz klar, er hatte nichts getan, was diesen Mord rechtfertigen würde aus ihrer Sicht und deswegen war es ein Mord und musste auch als solcher geahndet werden. Es ist ja auch, also nur um das Bild mal aufzuziehen, warum Frauen so selten hingerichtet wurden, es galt allgemein die Meinung, die auch ein bisschen zynisch ist, dass Frauen aufgrund ihres angenommenen schwächeren Charakters und ihrer angenommenen schwächeren Physis die Todesstrafe oder so eine schlimme Strafe nicht aushalten würden. Das finde ich insofern kurios, als darum geht es doch bei der Todesstrafe, dass ja. dieser Körper es nicht aushält und dann daran naja, zerbricht, stirbt. Also finde ich diese Argumentation seltsam, aber das war so. Frauen sind zu zarte Geschöpfe, um sie mit dieser Art der Strafe zu belangen. Deswegen wurden sie nicht zum Tode verurteilt. Oder ja,
1: beziehungsweise sie wurden verurteilt, aber meistens dann begnadigt.
0: Ja, genau, so meine ich es ja. Also, sie wurden dann eben begnadigt. Sagen wir mal, wir haben dem Recht Genüge getan und jetzt lass es uns runterregeln. Ich finde, was du sagst, kann durchaus stimmen, dass es einen öffentlichen Druck gab. Wir haben ja erzählt und aus unseren, den ganzen Zeitungsmeldungen, was wir da zusammengetragen haben und die Chroniken, aus denen wir zitiert haben, die einem zeigen, dass dieser Fall einen irrsinnig großen Aufruhr hervorgebracht hat und dass alle darüber sprachen und dass man dort nicht das vielleicht nicht heimlich wieder wie bei allen anderen Frauen unter den Tisch hat fallen lassen können oder unter die Richterbank, um im Bild zu bleiben. Ich könnte mir auch vorstellen, um nochmal darauf zurückzukommen, in welcher Zeit dieser Mord stattfand. Ein paar Jahre davor war Wien besetzt worden. Wien oder Österreich war im Krieg, es waren wahnsinnig unruhige Zeiten und Kaum wenige Monate später war Napoleon schon wieder vor den Toren, dass in einer solchen Zeit vielleicht einfach kein Raum für, für große
1: Papierkram blöd gesagt.
0: Für großen Papierkram war, ja. Das ist natürlich auch nur schwer spekulativ.
1: Man müsste schauen, ob es zufällig noch andere Frauen gab, die in der Zeit zum Tode verurteilt wurden, um zu wissen, ob die begnadigt wurden. Dann könnten wir das zumindest belegen oder widerlegen.
0: Das wissen wir insofern, als dass uns kein anderes vollzogenes Todesurteil aus der Zeit bekannt ist. Das nächste Todesurteil ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 1864 gewesen, das sich im Raum Wien abgespielt hat. Das war aber eben in Niederösterreich und gilt deswegen nicht quasi als, als Hinrichtung in Wien. Und dann erst wieder 90 Jahre später die Juliane Hummel. Aber wir wissen
1: ja nicht, ob in der Zwischenzeit jemand verurteilt wurde. Das ist ja im Zweifel gar nicht aufgeführt. Das meine ich.
0: Die, die Urteile, die umgewandelt wurden.
1: Genau, ob es jetzt welche gab, die umgewandelt wurden oder ob es zufällig einfach keine anderen gab.
0: Ja, das kann ich mir kaum vorstellen. In dieser, in dieser langen Zeit, dass es da keine...
1: Aber es war ja auch schon diese Zeit des Umbruchs. Also es ging ja im Grunde gerade los, wenn wir auch an unsere letzte Folge denken, wie das dann gehandhabt wurde und dass man ja eigentlich auch langsam von der Todesstrafe weg wollte. Also vielleicht wurde die einfach tatsächlich nicht mehr...
0: Ja. Ich meine, wir, wir sprechen von der Regentschaft Kaiser Franz I., den Kaiser des Heilig-Römischen Reiches Deutscher Nation. Und dann, als er dieses Reich für obsolet und aufgelöst erklärt hatte, diesen losen Staatenverbund, übrigens auch in Reaktion auf die Eroberung der französischen Truppen unter Napoleon, der sich selber dann zum Kaiser der Franzosen krönen ließ. Und um im Rang mit ihm gleich zu bleiben, hat Franz I. sich dann zum Kaiser Österreichs ernannt und wurde damit dann zum Franz I. Also er war davor Franz II., weil es schon mal einen Kaiser Franz I. gab, des Heilig Römischen Reiches Deutscher Nation, und wurde dann Franz I. vom Kaiserreich Österreich. Deswegen hm. hat er immer diesen komischen Doppeltitel.
1: Man kann sich das auch schön kompliziert machen.
0: Ja, aber es ist lustig. Ich mag's. Und er war ein Ausge und darauf wollte ich hinaus, lange Rede, kurzer Sinn, er war ein ausgewiesener Reaktionär. Sein Vater hat noch große Reformen angestrebt, oder seine, seine Vorfahren in jüngster Vergangenheit haben das Justizsystem reformiert, wie wir in der letzten Folge ja auch berichtet haben, und er ging wieder stark in die Gegenrichtung, versuchte gegenzusteuern, insgesamt. Also nicht nur im, im justiziablen Bereich in, also, oder im Gerichtswesen, sondern insgesamt in den gesellschaftlichen Reformen, die alle wieder zurückzudrehen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dessen, dass genau in seiner Regentschaft dieser prominente Fall reinfiel.
1: Auch fies, das auf dem Rücken einer Person auszutragen?
0: Naja, ja, wenn man, aber vielleicht war es auch einfach ein Exempel. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass sie tatsächlich einen Mord begangen hat. Wir, nicht, da haben wir auch in der in der Vorrecherche immer wieder darüber gesprochen, wie wir beide diesen Fall eigentlich subjektiv persönlich wahrnehmen und ob wir jetzt nicht, wir haben jeder hat ja eine Meinung, ihr werdet auch eine dazu haben, wer für euch in dieser Geschichte jetzt nun eigentlich der Böse ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass jeder von uns zur einen oder anderen Seite ausschlägt. Nun wissen wir leider über Matthias Kandel und das ist auch das Unfaire in der Berichterstattung, dass wir nicht ganz ausschließen können. Wir wissen einfach so wahnsinnig wenig von ihm. Wir können nicht sagen, was er für ein Mensch war, was er für eine Kindheit hätte, nichts. Wir können über Theresia auch wenig sagen, aber zumindest etwas. Und das macht sie so menschlich und nahbar. Über ihn wissen wir de facto nichts anderes, als dass er ein übergewichtiger, prügelnder Säufer war. Und allein dieses Setting ist schon so unfair und stellt ihn in eine böse Ecke, und dann dürfen wir uns auch nicht vergessen zu vergegenwärtigen, dass wir ja nicht, wie bei diesem Haustyrannen-Setting üblich, einen Missbrauch über Jahre und Jahrzehnte haben. Äh, Katharina, du hast das auch immer wieder an angesprochen, sondern wir reden von acht Wochen.
1: Genau, das hat mich gewundert. Also wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen und sich das zu vergegenwärtigen, dass das gar nicht so lange war, war halt schon so, okay, eigentlich ist da relativ wenig Zeit vergangen.
0: Wobei man natürlich auch, das ist vielleicht auch wieder in die andere Richtung unfair, Nicht wir überlegen einfach, wir denken einfach mal laut, das ist hier wiederum ihre Wahrnehmung. Es das heißt ja nicht, dass sie jetzt nur damit dieser Haustyrannenmord oder diese Haustyrannen-Tötung, von der sie ja noch nicht mal wusste, dass es diese Definition irgendwann geben wird, nur damit die aus unserer Sicht quasi abgehakt werden kann, muss sie ja nicht jetzt jahrelang warten. Nicht, Also wenn sie das als schlimm und unerträglich empfindet, dann kann sie sich nach einem Tag befreien davon, ob sie das mit dem Mord tun muss. Das ist nun wieder die andere Frage.
1: Ich würde auch gerne nochmal die Unfairness ihr gegenüber ansprechen, weil ich glaube, es wird beiden eigentlich in gewisser Weise natürlich mit diesem öffentlichen Bild Unrecht getan, weil was bei ihr noch mit hinzukam, war ja die Liebe zu diesem Pellmann. Und dass sie ein bisschen so dargestellt wird, sie als Gefallene, Sie als diejenige, die sich hat verführen lassen, das böse Mädchen und dann auch noch schwanger geworden ist und dann hatte sie das Kind und war gar nicht verheiratet. Als
0: Novizin was oder da, zumindest Anwärterin in einem Nonnenkloster. Ja, das geht gar nicht.
1: Was da alles zusammenkommt <lacht> und dass sie dann natürlich auch im Nachhinein auf die oder in die Schublade gepackt wurde. Sie hat ihn getötet, weil sie wollte mit ihrem anderen zusammen sein. Das ist ja im Grunde das, was an, als schlechtes Bild bei ihr dasteht, also abseits von der
0: ja. Und dieses von, Flatterhafte, was ihr immer unterstellt wird.
1: Diese Gemütsänderungen, Ja. wo man ja auch einfach mal sagen muss, sie hat da gerade Sachen durchlebt. Also sie hat den Mord natürlich begangen, aber bei ihr ging eben auch diese häusliche Gewalt voraus. Und ich denke nicht, dass das für sie jetzt toll war, das zu tun. Also sie ist ja sowieso in einer emotional sehr krassen Situation und dass man da vielleicht mal Gefühlsausbrüche hat oder Gefühlsschwankungen, das halte ich jetzt persönlich nicht für sonderbar. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, deswegen war ich eben auch so vorsichtig, als ich gesagt habe, dieses Spiel von Gut und Böse. Ich glaube, das ist extrem wichtig, die Vielschichtigkeit von solchen Sachen zu sehen. Deswegen gibt es ja in unserem Justizsystem auch etwas wie mildernde Umstände oder eben die Betrachtung der kompletten Situation und nicht einfach Mordbumm, das ist es. Und dazu möchte ich jetzt auch nochmal plädieren. Also wie Hubertus sagt, ich glaube, jeder hat da eine Meinung nach dem Anhören dieses Falls, ob er oder sie eher in Richtung Theresia geht oder in Richtung Matthias. Aber ich glaube auch, dass sehr viele Leute eben ihr gewisse mildernde Umstände zusprechen würden, wenn sie die Geschichte kennen.
0: Ja, ich lege mich jetzt bewusst nicht fest, aber deswegen haben wir das jetzt ja am Ende noch lange ausgeführt, auch was diese, was diese, was was es mit diesem haustyrannenen dasein auf sich hat, wie man das definiert, in groben Zügen zumindest, damit ihr das vielleicht auch einordnen könnt, wie wir versuchen, es einzuordnen
1: dann würde ich sagen, schließen wir mit unseren Pflichtparts, wie ich sie mal nenne. Hier kommen unsere Kontaktmöglichkeiten für euch. Ihr möchtet Fragen stellen, Fälle vorschlagen, Kritik oder Lob anbringen, dann tut das sehr gerne über Social Media. Dort findet ihr uns auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Außerdem könnt ihr uns auch immer per Mail erreichen. Schreibt uns dann an hinweise at truecrimeaustria.at. In Zusammenhang mit Social Media verweisen wir ja auch gerne auf unsere Shownotes. Diese Woche hat uns Maximilian Bescheid gesagt, dass man über Spotify leider gar keine Folgenbeschreibungen lesen kann. Das ist natürlich schade und soll vor allem auch nicht so sein. Deswegen basteln wir das alles einmal um und fügen die Beschreibungen künftig an den Anfang der Shownotes ein. Auf einigen Plattformen wird sich das dann vermutlich irgendwo doppeln, aber unsere Kurzübersichten sind nicht so lang und damit haben dann alle von euch auf allen Kanälen, dann hoffentlich auch wieder alle Informationen. Danke für den Tipp.
0: Und wenn wir schon dabei sind, sprechen wir auch noch kurz über die Kapitelmarken. Das steht auch schon länger auf unserem Zettel. Wir verweisen ja gerne mal darauf, wenn es um grausige Stellen geht oder wir zum Beispiel Exkurse machen, die euch nicht so interessieren müssen, da auch ein böser Blick in Richtung Spotify. Die Kapitelmarken werden da gar nicht aufgegriffen. Auch das haben wir letztens leidvoll festgestellt und noch leidvoller ist, dass wir in dem Fall nichts machen können. Wenn ihr also dort hört, ist ein Vorspulen das Mittel der Wahl, wenn ihr die Folgen etwas abkürzen wollt. Was schade ist, weil die Kapitelmarken sind so ein geniales Tool, und so nützlich dafür.
1: Und so viel Arbeit für mich.
0: Ja, ich finde es trotzdem gut, dass wir sie uns weiterhin, oder du sie dir weiterhin antust, damit diejenigen, die über Podcatcher die Folgen hören, das auch weiterhin konsumieren können.
1: Also es gibt auf jeden Fall genügend Wege, wo die Kapitelmarken auch dann abgegriffen werden. Weiter geht's mit den Unterstützerinnen und Unterstützern. Für euch und die, die Supporter werden wollen, stehen Patreon und Steady zur Verfügung, erreichbar über unsere Homepage oder die Shownotes. Außerdem haben wir einen PayPal-Account, über den ihr uns unterstützen könnt. Link ebenfalls in den Shownotes. Im August wird es dann noch endlich mal wieder eine Bonus-Episode von uns geben. Ich traue mich schon mal, trotz der, der vielen Zeit, die aktuell viel zu schnell vorbeigeht, das einfach mal so anzukündigen. Wir haben für den Fall 8 mit zwei Autorinnen gesprochen, wenn ihr euch erinnert, die ein Buch über Täterinnen geschrieben haben. Und beim Vorbereiten dieser Folge habe ich gedacht, das passt so gut, es wird Zeit, dass wir das Interview mal als Bonusfolge hochladen. Da ist nämlich auch von Theresa Kandel die Rede.
0: So, dafür, dass wir zuletzt so kompakt waren, gab es hier wieder allerhand zu berichten. Die September-Folge wird übrigens die vor einiger Zeit schon angekündigte Hörer- und hörerinnen -Folge sein. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wenn ihr noch Beiträge einreichen möchtet, schriftlich zum Vorlesen oder als eigene Audiodatei, was ich persönlich ein bisschen charmanter fände, die wir dann einbinden, dann ist das nochmal eure Chance. Es kann um Fälle gehen, die euch beschäftigt haben, um eure Gedanken oder Meinungen zur Diskussion, die wir hier geführt haben. Oder vielleicht habt ihr euch mal mehr in Umstände eingelesen und wollt uns davon berichten. Meldet euch gern. Die Kontaktmöglichkeiten haben wir ja schon genannt. Und damit sind wir endlich am Ende einer recht umfassenden Folge.
1: Dann würde ich sagen, schnell in den Feierabend mit uns.
0: Alles klar. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.